Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Dile a alguien que tiene cerca, Dios te va a sorprender. Dile, dile, dile. Muy bien, hoy seguimos con nuestra serie A Petición Popular, ahí lo vieron en el video. Algunos se preguntarán, Pastor Virgilio, ¿por qué esta serie Petición Popular? Bueno, cuando miramos la vida de Jesús, cuando leemos los evangelios, encontramos que muchas veces cuando Jesús predicaba, enseñaba, era una respuesta a, la, a una pregunta que alguien hizo. Eh, en algún momento le preguntaron, Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? Jesús, ¿quiénes realmente entrarán al reino de los cielos? Eh, muchas, en muchos momentos fueron preguntas a las cuales Jesús respondió y nosotros queremos usar la palabra de Dios para responder a las preguntas que muchos tienen hoy en día. Um, con base a lo que ustedes solicitaron, les pregunto a ustedes hoy, ¿alguna vez has sentido en la vida que estás recibiendo golpes? Va, va, vamos, mira a alguien, mira a alguien, dile, ese soy yo. ¿Alguna vez, alguna vez has, sentido, has sentido que la vida te está dando golpe tras golpe tras golpe? Y justo cuando te estás levantando y sientes que estás saliendo del problema actual, viene otra ola. ¿Alguien está conmigo? Bueno. Eso es lo que llamamos el desánimo. Quiero mostrarles un video corto. Ahora, sí quiero advertirles, va a haber un poco de risas, pero quiero que consideres en todo momento, ese puedo ser yo o esa puedes, puedo ser yo. ¿Está bien? Veamos este video. Pueden ver una hermanita que dice, ya me quiero salir del agua. Entonces, ella ha solicitado ayuda porque no puede salirse del agua. Y así como la vida, viene otra ola. Y a veces la vida es golpe tras golpe. Disculpen. A veces, a veces aún la familia nos quiere ayudar, los amigos nos quieren ayudar, pero a veces los golpes son tan fuertes. Y uno dice, no, ahora sí, ya salí. Y viene una ola más profunda. Esto suele suceder en la vida. A veces otros se ríen de nuestras circunstancias y es otro golpe y es otra caída. Hermano, ese puede ser tú. Esa puede ser tú. Y uno dice, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor, por la gracia del Señor y logramos salir. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. Yo sé que al ver eso uno se ríe, pero la realidad es que tú quizás te has sentido así como ella. Yo me he sentido como ella. Si vas a vivir una vida de gran significado y propósito, vas a tener que aprender a superar el desánimo. Es parte de la vida. Y si no aprendes a superar y conquistar el desánimo, te encontrarás atrapado, trancado y muchas veces desesperanzado. El título del mensaje de hoy es Superando el desánimo. Vamos, dile a dos o tres personas. Superando el desánimo. Qué buena 
eh, pregunta hicieron, o qué buena en la encuesta, qué buena respuesta dieron. ¿Cómo respondemos, cómo vencemos, cómo superamos el desánimo? ¿Podemos orar? ¿Sí? Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos una vez más en tu casa, en nuestro hogar espiritual. Oramos para que tu presencia no solamente nos siga acompañando, pero que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra. Te amamos, te bendecimos, estamos receptivos y deseosos de aprender más de lo que tu palabra dice acerca de superar el desánimo. En el nombre precioso de Jesús, amén. Para los que quieren ir adelantando, pueden ir buscando Primera de Samuel 30. Somos una iglesia que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Es vida, es aliento de vida. Hoy voy directo a materia, cuatro lecciones sobre el desánimo. Y luego al final les voy a dar tres eh, claves para vencerlo. Cuatro lecciones sobre el desánimo, cómo lidiar con él, cómo poder superarlo. Son, son declaraciones sencillas, pero bastante importantes. Entonces, eh, todavía no voy a leer, pero ya saben, primera de Samuel 30. Ahora, primer punto, primera lección sobre el desánimo. Número uno, el desánimo es común. Digan conmigo, común. Todo el mundo experimenta desánimo. El desánimo es cuando pierdes el valor, cuando pierdes la esperanza, cuando pierdes esa confianza en tu capacidad de echar hacia adelante, cuando pierdes motivación porque te sientes descorazonado, pierdes el aliento. Es un, es un sentimiento, es una emoción, pero también es un proceso de pensar porque está conectado a la manera en que pensamos. Empiezas a decir y a pensar cosas como ya no puedo más. Empiezas a pensar y decir cosas como ya, ya no lo puedo lograr, no, no siento que vale, valga la pena, me rindo, he intentado todo y nada funciona. Te pregunto hoy, ¿te estás sintiendo en desánimo? Es, el, es la autoconversación interna que revela la condición de tu alma porque has perdido el valor, has perdido la motivación, has perdido el espíritu y has caído en el desánimo. El desánimo es común, es más, es real y es, es tricky. Digan conmigo, tricky, tricky. El desánimo es tricky, es complicado. ¿Por qué? Porque a veces se mete sutilmente. A veces no sabe ni por dónde entró ni cuándo llegó, pero de repente empiezas a sentir las consecuencias a, a raíz de que va pasando el tiempo. Es complicado porque quizás te sientes animado en un área de tu vida, por ejemplo, tu trabajo, pero súper desanimado en otra, tu familia. Te sientes animado en un área y desanimado en otra área. Eventualmente afecta a tu alma y te pesa. ¿Por qué? Porque el desánimo es algo común, todo el mundo lo experimenta. De hecho, no tenemos que buscar nada de esto, pero en la Biblia vemos que constantemente vemos personas en la Biblia en desánimo. El mismo Moisés, cuando estaba lidiando con Faraón, después de, hey, deja ir mi pueblo, no, deja ir mi pueblo, no. Eso lo lleva a uno, muchos no, lo lleva a uno en desánimo. El pueblo de Israel, después de ser rescatado de esclavitud en Egipto, pero luego vagando por el desierto por mucho tiempo, con una circunstancia tras otra, muchas veces se encontraban en qué? En desánimo. Josué se encontró en desánimo, por eso en Josué 1.9 es fuerte, y ser valiente. ¿Por qué? Porque uno se tiene que esforzar y ser valiente cuando uno está sin fuerzas y, y acobardado. En el libro de Números vemos que los dos espías que fueron enviados a, a, a revisar la tierra prometida, ¿se acuerdan? Diez regresaron desanimados. No, esos gigantes son muy grandes. No podemos, esto es imposible. Juan el Bautista en algún momento se sintió desanimado. Recuerda cuando estaba en la cárcel y mandó a preguntar a Jesús, oye, ¿esto es o no es? 
Los discípulos, ¿cuántas veces vemos que los discípulos se encontraban en momentos de desánimo? Porque a pesar de que caminaban o caminaron con Jesús, se encontraban en situaciones ahora inesperadas, llenas de desánimo. ¿Pablo? ¿Qué de Pablo? <ríe> Podemos leer un tercio, un tercio del, del Nuevo Testamento escrito por Pablo y él en muchas ocasiones comparte cómo en ciertos momentos se sintió no solamente en desánimo, casi como que sin ganas de seguir viviendo. Todo el mundo enfrenta desánimo en algún momento u otro. Quiero, quiero que hoy nos enfoquemos en una historia del Rey David. ¿okay? Primera de Samuel 30. Vamos a, vamos a hablar de, de Rey David. Muchas cosas sucedieron en la, en la vida del Rey David um, y él tuvo que aprender a lidiar y superar el desánimo. Les doy un poquito de contexto antes de leer. Uh, el, el rey David en este momento todavía no era el rey. Recuerda que él había sido ungido por el profeta Samuel para ser rey, que de hecho se puede tra traer desánimo, que él sabía que iba a ser el rey, pero todavía no era el tiempo. ¿Y cuándo es? No era el rey todavía. Sin embargo, eh, su, eh, el rey era quién? Saúl era el rey todavía, uh, pero Dios había prometido que David y había ungido a David que él iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora, cada día David va agarrando más fama y más respaldo del pueblo en general y Saúl como que va disminuyendo hasta el punto que Saúl se empieza a preocupar y David, el que era su campeón y su guerrero, héroe de su ejército, de repente ahora se convierte en un problema para Saúl y Saúl ahora empieza a perseguir a David porque lo quiere ¿qué? Lo quiere matar. Entonces, ¿qué tiene que hacer David? David tiene que huir porque David, a pesar de todo, quería honrar a Dios y él no quería poner manos sobre el ungido de Dios, que era el rey Saúl todavía. Él no quería ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del rey. Entonces David y sus hombres tenía, tuvieron que huir, tuvieron que escapar. Entonces, donde nos encontramos ahora es, es que David y sus hombres, David y sus 600 hombres y sus familias habían huido y habían llegado a una ciudad llamada Ciclag, Ciclag, ¿ok?, Um, y cuando llegaron a Ciclac, encontraron ahí un lugar donde podían acampar, donde podían ya vivir, donde podían estar seguros. Y ahí es donde vamos a tomar la historia. Primera de Samuel 30, versículo 1. Dice, tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ciclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y a Ciclac. Habían destruido Ciclac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. ¿Alguna vez has pensado, dejé la estufa prendida? Que no se quemen. Bueno, aquí estos, estos enemigos, los amalecitas, quemaron todo. Se habían llevado a las mujeres, no solamente quemaron todo, sino que se llevaron a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, Lloraron a más no poder. Pausa, pausa, ya. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Para ahí. Míreme, 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 míreme. Lloraron hasta más no poder. Entonces, ¿qué pasa? David y sus 600 hombres regresan a su, a su ciudad, que se llama como Ciclac, donde está su campamento, y ¿qué encuentran? Que un enemigo ha venido y ha arrasado. Los, los, los saquearon. Quemaron todo y para rematar se llevaron a sus esposas, a sus hijos y a todas las demás personas. Entonces, ¿cómo se sienten ahora mismo David y sus 600 hombres? ¿Cómo se, uy, qué, bien, qué buenos estudiantes. Se sienten desanimados. ¿No, no, ¿No te sentirías tú desanimado y un poco enojado también? Dice que lloraron hasta más no poder. ¿Alguna vez has llorado donde tú dices, ya es que ya no hay más lágrimas? Quisiera seguir llorando, pero como que... ¿Has llorado así alguna vez? 
Esta es la situación de David. Pero, pero aún empeora. Pastor, ¿cómo puede empeorar? Versículo 5. Las dos esposas de David, Ainoam y Jezreel y Abigail, perdón, de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pausa. Entonces, primero es la ola que... ¿Te acuerdas el video? La ola de la quemaron todo. La ola que se llevaron a la esposa. La ola que se llevaron a los hijos. La ola que, que está, no, no tienen nada. Y ahora, para rematar, viene otra ola para David. Que mis propios hombres me quieren apedrear. Las familias habían sido... Ellos no sabían quizás si estaban vivos o no, porque se los habían llevado. Y ahora estos hombres están amargados y están enojados. Y de repente, como siempre, hay que buscar un culpable. ¿Y a quién encuentran como culpable? Pues, David, esto es culpa tuya. Tú eres el que nos trajiste acá. Tú eres el que nos, nos estás liderando. Y los 600 hombres de David se ponen en contra de él. Y ahora David se encuentra solo, lleno de qué? ¿Lleno de qué? De desánimo. Pero la Biblia dice, en el versículo 6, al final, pero David encontró... Fuerzas en el Señor su Dios. Digan conmigo fuerza. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. De paso estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Tristemente en nuestras vidas vamos a encontrarnos con cosas que van mal. Y con golpes y a veces golpe tras golpe. Y muchas veces nos sentimos solos porque no hay nadie que nos anime cuando estamos desanimados. Pero David hizo algo increíble que es un buen ejemplo para nosotros aquí. ¿Encontró fuerzas en quién? En el Señor. En otras palabras, estaba débil, pero, pero luego estaba fuerte. ¿Por quién? Por el Señor. En medio de su desánimo. Recuerda, el desánimo es común. Y aún tú puedes estar aquí hoy o puedes estar conectado en línea hoy y sientes, he perdido tanto, pastor. Y quizás tu situación es una situación desesperanzada. Quizás no es lo mismo de David, pero muy parecido en el hecho de que tienes un corazón pesado y has perdido mucho y parece, parece que es un golpe tras golpe tras golpe. Pero déjame decirte algo, la historia no se ha terminado. Segunda lección del desánimo. El desánimo es causado por problemas persistentes el desánimo es causado por problemas persistentes yo he notado en mi vida que cuando viene un problema pues lo puedo lidiar de hecho si viene un problema que es grande lo puedo superar lo difícil es cuando es un problema persistente tras otro tras otro como dice el dicho la gota que colmó el vaso y así es que funciona el desánimo no es que todo viene en un momento, sino que pedazo por pedazo, golpecito por golpecito, ola tras ola, a través del tiempo, la presión persiste, el dolor persiste y se hace algo abrumador. Yo pensaba durante la preparación de este mensaje, ¿qué son algunas cosas que nos traen mucho desánimo en nuestras vidas? Y aquí desarrollé seis cosas, entre muchas, pero seis problemas que nos desaniman. Número uno, escasez persistente. Cuando hay escasez persistente, cuando constantemente estoy enfrentando escasez, ya sea en recursos, en finanzas, en relaciones, 
escasez. Segundo, ataque persistente. Cuando hay ataque persistente, cuando, cuando, de hecho, cuando, le, cuando hay un ataque espiritual, cuando saben que el enemigo ataca espiritualmente a veces, y cuando hay un ataque persistente, uno tra, se siente como una ola tras ola, y junto, justo cuando estoy parando me viene otra ola que me ahoga. O, otro, tres, pérdida persistente. Cuando hay pérdida persistente, pérdida de trabajo, y luego pérdida de un ser querido, y pérdida de una relación. Tantas cosas que, que pérdida puede traer desánimo. Cuatro, limitaciones persistentes cuando sigues enfrentando el hecho de que hay esta limitación y hay esta limitación y las limitaciones son como obstáculos que impiden mi progreso trae desánimo quinto carga persistente carga persistente cuando hay presión sobre ti y sientes el peso de las cargas que estás tratando de sobrellevar seis trabajo persistente o sea, cuando no estoy hablando de trabajar. Ay, pastor, sí, dejo mi trabajo. No, no estoy hablando de, de dejar de trabajar. Estoy hablando cuando es, cuando es un trabajo arduo, constante. Cuando, cuando hay un peso de que tengo que trabajar, tengo que, tengo que hacer esto, tengo que lidiar con esto, tengo que trabajar. Y, y, constante, y no hay un break, no hay un descanso, no hay un respirar, no hay un aliento. Son cosas que a través del tiempo nos pueden desanimar. Así se sentía David en Ciclag. Se sentía así. Y, y David decía, esto está duro. Esto duele. Estoy desanimado. Todos estos problemas, sin mencionar el hecho de que Saúl lo está persiguiendo porque lo quiere matar, tiene que estar pendiente de eso. Ahora tiene los 600 que lo quieren apedrear. Pareciera ser esta la última gota. Tercera lección del desánimo. El desánimo es peligroso. El desánimo es peligroso. Bueno, ¿cuál es la, qué es la cosa con el desánimo? ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el gran asunto? Yo creo que el desánimo es una de las armas más frecuentemente usadas por el enemigo y más no reconocida por nosotros. Yo creo que el desánimo es lo que más afecta al caminar de muchos cristianos y no la desobediencia. Creo que la desobediencia es un factor, pero creo que realmente que es el desánimo. Porque muchas personas han perdido su caminar en Cristo, no porque estaban desobedeciendo a Dios, sino porque cayeron en un desánimo, lo cual los detuvo y les, les impidió el seguir caminando con Cristo. Muchas personas se dan por vencidos por dentro. ¿Por qué? Por el desánimo. El, el desánimo es peligroso. Les doy aquí cuatro de seguida. ¿Por qué es peligroso? El desánimo te roba la fe. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Tengo fe, pero de repente, ¿dónde se fue la fe? Pues el desánimo entró y la fe se fue. Tu fe es la manera en que conectas con Dios, es la manera en que respondes a Dios. Por lo tanto, el desánimo roba la fe. Segundo, el desánimo remueve tu esperanza. Roba la fe, remueve tu esperanza, no puedes ver un futuro, no puedes ver un mañana mejor. El desánimo reduce tu esfuerzo. Roba tu fe, remueve tu esperanza, reduce tu esfuerzo. Al punto que quieres tirar la toalla, al punto que ya dejas de luchar mucho, ya, al punto que ya te das por vencido, no empujas mucho. Cuarto, el desánimo se reproduce en otros a tu alrededor. Por eso es peligroso, es peligroso. Porque terminas termina no solamente estando desanimado, sino contagiando a otros y ahora estás en una comunidad de desánimo. Esto pasa en familias. Esto pasa en lugares de empleo. Esto pasa aún en iglesias. Tenemos que estar al tanto y muy pendientes de lo peligroso que es el desánimo. 
Quiero, quiero que vayamos un momento sin quitar, sin quitar un marcador ahí de Primera de Samuel 30. Vamos a Primera de Crónicas, ahí justo, justo ahí cerca. Primera de Crónicas 28. Y ahora, ahora en un momento regresamos a Samuel en Ciclag con David. Pero por un momento quiero que adelantemos un poco, el, adelantemos el calendario, el reloj un poco, ya varios años a la, en la vida de David, cuando ya David es un hombre anciano y está a punto de entregar el reino a su hijo Salomón. Y David tiene una conversación con su hijo Salomón que vemos en Primera Crónicas 28, versículo 20. Si llegaste, di conmigo, llegué. Excelente. Mira lo que le dice David. No, 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 esto no creo que lo tengo en las pantallas, pero lo tienen ahí en sus Biblias. Primera Crónica 28.20. Dice, David siguió diciendo, hablando con su hijo, Salomón, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Ok, paramos ahí. Él le dice, David le dice a su hijo, ya en su, en, su, en su vida mayor, le dice a su hijo Salomón, Salomón, sigue haciendo lo que es correcto y no tengas temor y no te desanimes en tu corazón. Pregunta, ¿por qué David le diría esto a Salomón? Porque ya David había vivido él ya sabía lo que era ser rey, él ya sabía lo que era enfrentar el desánimo y David sabía que su hijo Salomón iba a enfrentar ¿qué? en la vida? Iba a enfrentar desánimo. Y le está diciendo, hey, ojo, no te dejes, no te dejes. Hay muchas personas que nunca llegan al, al destino que Dios tiene para su futuro porque el desánimo les roba su futuro. Cuarta lección. Esta es muy importante. Subrayen esto, escriban lo grande en algún lugar. Superar el desánimo requiere determinación. ¿Qué requiere? Determinación. ¿Por qué determinación? ¿Y por qué? Pastor, ¿por qué no dijiste la Biblia o oración? Le voy a decir por qué. Porque cuando el desánimo entra en tu vida, te roba tu determinación de orar. Te roba tu determinación de leer la palabra. Te roba tu determinación de asistir a la iglesia el domingo. Ya no lo haces. ¿Por qué? Porque estás desanimado. ¿Cuántas personas no han dejado de venir a la iglesia? ¿Quién lo sabe más que un pastor? Pregúntale al pastor Virgilio. Yo lo sé también. Uno ama, uno bendice, uno está con y de repente desaparece. ¿Cuántas personas dejan de asistir? Pero muchas veces es por el mismo desánimo que el enemigo ha traído a sus vidas. Y por eso es más importante rodearme de gente que ama a Dios y que busca a Dios y que quizás me van a levantar. ¿Cuántos han dejado de leer la palabra por el desánimo? Tienes que tener determinación. ¿Por qué? Aquí hay un punto. Porque la determinación te mantiene moviéndote hacia las cosas correctas. La determinación. Que eso proviene de Dios. Hay que orar por eso. Quizás tu oración hoy debería ser, Señor, dame más determinación. ¿Por qué? Porque la determinación es una elección de la voluntad. Quizás tú dices, sabes, yo no siento, no tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer igual. Determinación. No tengo ganas de, pero lo voy a hacer. Determinación. No tengo ganas de leer la palabra ahora, pero ¿sabes que Lo voy a hacer. En, en obediencia a Dios. Y lo voy a hacer, aunque no lo siento hacer, aunque no lo quiero hacer, porque estoy determinado. Ahora otra, estamos hablando de otra situación. 
Es más, es posible que tú hoy sentiste, yo no tengo ganas de ir a la iglesia y quizás lo luchaste dos o tres veces, quizás diste tres vueltas con la sábana arropada esta mañana en la cama, quizás hasta lo dijiste a un familiar, no, no vayamos hoy, pero aquí estás y quiero decirte qué buena decisión tomaste hoy. El Señor está contigo, Él no se ha olvidado de ti. Qué buena decisión tomaste y quizás eso va a marcar la diferencia porque estás determinado y estás determinada. Tenemos que tener algo en la vida que nos impulsa y nos mueve hacia adelante. Ahora, recuerda, 1 Samuel 30. Estamos en esta situación, regresando a David en Ciclag, regresando a la historia, 1 Samuel 30, mira el versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar de, acerca de qué, de apedrarlos. Pero David encontró fuerzas en su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Ok, pausa. Lo que sucede aquí es que todos sus hombres están pensando en apedrear a David. Pero ¿qué hace David? A pesar de que está solo, a pesar de que está desanimado, a pesar que pareciera que es otra ola tras otra ola, él encontró fuerzas en quién? En el Señor. Y hay veces que tú te vas a sentir así como David se estaba sintiendo. Y de hecho, fíjate lo que hizo David. Él encontró fuerza en el Señor, lo cual se contagió y se trajo en fuerza a los demás. Y a veces... Tu determinación no solamente es para ti, es para lo que tienes a tu alrededor. Porque estás en una fiesta de amargura, depresión y desánimo. Y tienes que ser el primero que te levanta. La primera que te levanta y dice, yo voy a romper este patrón. Y es lo que David hace. Y en medio de su desánimo, David toma una buena decisión. Y es, es motivado y fortalecido en el Señor. Y el Señor le responde y le dice, sí David, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Y David se levanta y adivina quién fue con él. Los 600 que estaban justo listos para apedrearlo. Porque a veces nada más requiere uno, uno que levante la mirada y diga, yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo. Versículo 18, versículo 18. Así que David recuperó todo. Lo, ¿Cuánto? 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 Todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo, hasta las suegras. Porque Dios dijo todo, entonces eso... <risa> Pregunta, ¿marcó una diferencia que David lidió con su desánimo? Sí, la respuesta es sí. Porque David nunca hubiera experimentado esta restauración increíble si no hubiese sido por su determinación de encontrar fuerzas y motivación en su Señor. ¿Cómo lo hizo? Probablemente, recuerdan que David es el salmista. No lo tiene, no, mira, el Salmo 34, 6. Probablemente él, él dijo o oró algo así. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¡Ja! Salmista David. O quizás algo como Salmo 42, 5, 6 y 8 que dice, ¿por qué estoy desanimado? 
¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado. Pero me acordaré de ti. Versículo 8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. En, en el momento de desánimo David seguro que encontró esto dentro de sí. Estos salmos, estas oraciones. Quiero darles tres claves para combatir el desánimo. ¿O, o no? ¿O lo dejamos ahí mejor? Okay. Tres claves. Tres claves para combatir el desánimo. Dale un codito a alguien. ¿Esto está bueno? Número uno. Determínate a mantener a Dios en mente. Aquí van a ver la palabra determínate en todas tres. Determínate a mantener a Dios en mente. Nunca dejes de pensar en o de considerar a Dios aun cuando sea difícil. No lo tienen que buscar. Salmo 16, 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi mano derecha. No seré movido. ¿Qué dijo David? Al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Él quiere que no tengas a Dios en mente. Que pienses solo en ti. Que pienses solo en tu situación. Él quiere que te enfoques y veas solo el gigante. Solo la montaña. Solo el problema. Pero David, él aprendió a ver a Dios aun cuando otros no lo veían. Esa es la meta, esa es la meta. La Biblia dice que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Ahora, ya sea que lo reconozcamos o no, que Él está, Él está. Él está. Y tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra mente. Y si no vemos a Dios en medio de la circunstancia adversa, en medio de la situación difícil, eventualmente voy a ser abrumado por desánimo. Si quieres vencer el desánimo, tienes que mantener a Dios en el centro de tu mente. Así como lo hizo David, no puedes permitir que el enemigo saque a Dios de tu mente, de tu conciencia, de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que mi gigante. Dios es más grande que mis montañas. Dios es más grande que mis problemas. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo peor que puedo hacer es perder vista de Dios. ¿Y cuántos perdemos vista de Dios y caemos en desánimo? ¿Saben por qué? Porque cuando mantienes una mente centrada en Dios, te da ánimo instantáneo. Cuando mantienes tu mente centrada en Dios, alimenta tu fe y, y alimenta tu fe y, ¿cómo se Starve. Eh, alimenta tu fe y se muere de hambre tu duda y tu temor. Cuando tú mantienes a Dios en el centro de tu mente, cambia la forma que hablas de tu situación. Empiezas a hablar diferente porque tienes una perspectiva diferente. Te causa, cuando tú mantienes a Dios en el centro de tu mente, te causa a motivar a otros. Y ahora en lugar de contagiar desánimo, empiezas a contagiar ánimo. Entonces yo tengo que tomar una decisión en los momentos difíciles de mi vida. ¿Le voy a prestar mi boca como micrófono a Satanás? ¿O le voy a prestar mi boca como micrófono a Dios? Porque es que es, eso lo elijo yo. Y cuando tengo a Dios en mente, ahora no le estoy dando un micrófono al diablo. No es posible, no lo lograremos, esto es un fracaso, nunca lo voy a lograr. No, no, le presto el micrófono a Dios. Porque aunque yo no lo veo, Dios está conmigo. Segundo, determínate a perseverar en tiempos difíciles. Estoy, estoy molesto con el Satanás ahorita porque es que hay mucha gente que está desanimada. Y es hora, es hora, es hora de levantarte en Dios. Determínate a perseverar en tiempos difíciles. ¿Sabes? David seguro que esperaba y quería que cosas sucedieran en su tiempo. Pero no todo es en el tiempo de uno. Ya él había sido, imagínate, ya él había sido ungido 
para ser rey. O sea, ya lo había declarado, tú vas a ser el próximo presidente. La pregunta era, ¿cuándo? Y a veces tú y yo quizás tenemos promesas en nuestras vidas y nos preguntamos cuándo. Pero ¿saben qué aprendió David? Él aprendió que en su vida iba a tener que enfrentar gigantes y enemigos. ¿Y saben cuál es la lección grande e importante que David aprendió? Esta lección. Que va a haber una batalla, pero después vamos a ganar. Y si tú aprendes a pensar y a vivir de esta manera, vas a poder superar el desánimo. ¿Cómo, pastor? Va a haber una batalla, pero después vas a ganar. Si aprendes a pensar de esta manera, vas a vencer el desánimo. Va a haber una batalla, pero después voy a ganar. Si, a, si aprendes a pensar y a vivir de esta manera, con esta certidumbre, con esta certeza, con esta fe, va a haber una batalla, pero después voy a ganar. No vas a perder corazón, no vas a desanimarte, no vas a caer en el hueco. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios. Va a haber una batalla, pero después vas a ganar. El síntoma de personas que están crónicamente desanimados es... Tendré la victoria sin dificultad. Es el síntoma de personas que andan crónicamente desanimados. Quiero la victoria, pero no quiero pelear. Sigue soñando. Porque todo lo que vale la pena en la vida, cuesta. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 16, 33. Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Ey, ey, va a haber una batalla, pero después vas a ganar. Hey, va a haber una batalla, pero si persistes y perseveras en Cristo, vas a ganar. Pero no es que no, quiero la, quiero la victoria, pero no quiero pelear. Hermano, vas a ser zarandeado por Satanás. Primera Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, este es el último versículo que vamos a leer hoy. Y lo puedes subrayar. Primera Pedro 4.12 Y dice Fíjate, fíjate que mira, mira el error de, No solamente de personas El error de muchos cristianos Creyentes en Jesucristo Que, que muchas veces conocemos al Señor pero, pero estamos equivocados ¿Saben por qué? Porque a veces no conocemos la palabra ¿Por qué no la conocemos? Porque no la leemos y por eso es importante tener la Biblia, consumir la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, memorizar la Biblia, amar la Biblia, aprovechar la Biblia. Amar la palabra de Dios. Primera Pedro 4.12. Voy a leer nueva traducción viviente. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Hello. En cambio, alégrense, gócense mucho. Porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Mira, 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 mira. El enemigo va a hacer todo lo posible para desanimarte mientras tú vas rumbo el plan, propósito y voluntad de Dios. Esa es su, esa es su meta desanimarte entonces qué va a hacer te va a tirar gigantes van a aparecer montañas van a venir problemas pero tú tienes que perseverar y nunca olvidarte va a haber una batalla pero luego voy a ganar va a haber una batalla en mi matrimonio pero luego voy a ganar va a haber una batalla contra mi hijo pero luego vamos a ganar va a haber una batalla contra mi familia pero vamos a ganar va a haber una batalla contra nuestra nación pero vamos a ganar va a haber una batalla contra esta iglesia pero vamos a ganar va a haber una batalla en mi, en mi salud pero vamos a ganar va a haber una batalla financiera pero vamos a ganar vamos a ganar si persistimos y si nos determinamos a perseverar en los tiempos difíciles, tienes que perseverar. Tercero, determínate a ejercitar tu fe y recibir la gracia de Dios. Determínate a ejercitar tu fe y recibir la gracia de Dios. ¿Saben cuál es la, la mera verdad? 
hermanos, es que ni tú, ni yo, ni nadie nos merecemos nada. Porque sin Dios no somos nada. Gracia quiere decir favor inmerecido. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él. Ninguno de nosotros realmente somos calificados para nada. El que nos califica es Dios. Ninguno de nosotros. Esta es la manera en que sabes si estás recibiendo y caminando en la gracia de Dios o no. Porque la gracia tiene todo que ver con Él y su bondad. Mientras que el performance o el rendimiento o los logros tienen que ver con nosotros y cuán calificados nos sentimos por lo que nosotros hemos hecho. Entonces cuando nosotros tratamos e intentamos hacer todo en nuestras propias fuerzas, empezamos a pensar y creer que se trata de nosotros. <ríe> ¿Y saben qué pasa cuando pensamos que se trata de nosotros? Fallamos y fracasamos. ¿Y saben qué entra ahí? El desánimo. Porque es que no soy lo suficientemente fuerte. No soy lo suficientemente inteligente. No soy perfecto y este mundo es complicado. Entonces la respuesta de Dios a nuestros esfuerzos inútiles de tratar de ganarlo o merecerlo es simplemente extendernos su gracia. Su gracia. No se trata de tu performance, tus logros, tu rendimiento, tu capacidad. Porque mis logros se trata de mí, mientras que obediencia y gracia se tratan de Él. Honestamente, yo lo digo con mucha claridad y tú también lo deberías decir, yo no merezco nada. Yo no merezco ser rescatado por Dios. Yo no merezco ser perdonado de mis pecados. Yo no merezco ser ayudado por Dios. Yo no merezco ser usado por Dios. Pero todo lo que tengo es un don de Dios por su gracia. ¿Y cómo recibir esa gracia? Algunos nos criamos en un ambiente espiritual donde nos enseñaron, haz, 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 haz. Y si no hace, y si no hace, mal, mal. Entonces de repente sabemos la respuesta. Sabemos que no es por obras, pero muchas veces actuamos como si fuéramos por obras. Porque mira, yo hago más que él. Y eso, mira eso, eso allá. Porque eso no hacen lo que yo hago y yo hago. Y de repente pensamos que se trata de nosotros. El enemigo es tan mentiroso y tan peligroso. Yo no me merezco nada, tú no te mereces nada. Lo único que podemos hacer es agradecerle, alabarle, bendecirle, porque es por su gracia estamos parados aquí. Por su gracia. No, pero es que tengo que trabajar más duro para, para merecerme la gracia de Dios. No, no, es imposible, es imposible. Deja de arduamente trabajar innecesariamente para ganar el favor de Dios. En esos momentos en tu vida cuando sientes que todo se está desmoronando y el enemigo aparece... Y empieza a tratar de convencerte Es que tú no eres lo suficientemente bueno Es que tú tienes que tratar más duro Es que tú eres un fracaso Es que tú nunca lo vas a lograr Es que tú eres, tú, tú eres una pérdida No hay esperanza para ti Dios no te puede usar a ti En ese momento tú tienes que pararte Y tienes que levantarte Y vas a vencer al enemigo Por la sangre del Cordero Y por la palabra de tu testimonio Por la gracia de Dios Y cuando el enemigo viene a condenarte y a acusarte por tus fracasos, por tus eh, flaquezas, por, por todas, todas tus fallas. Tú te vas a parar y vas a, decir, vas a decir, ¿sabes qué, Satanás? Yo no tengo que comprobar nada a ti ni a ninguna persona. Yo no tengo que trabajar más duro porque la, lo que me califica a mí no soy yo. Lo que me califica a mí es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que yo reprendo al enemigo y reprendo todo ataque espiritual del enemigo que venga a mi contra Porque no se trata de mí, se trata de Jesús Y cuando yo soy débil, Él es fuerte Y cuando yo no puedo, Él sí puede Y cuando viene otra ola y otra ola, Él me levanta y yo encuentro mis fuerzas en Él 
Yo encuentro mi ánimo en Él cuando estoy en desánimo. Y aun cuando he cometido errores, mi Dios me levanta por su gracia. Y aun cuando cometo un error en mi matrimonio, Dios me levanta en su gracia. Y cuando meto la pata en mi finanza, Dios me levanta en su gracia. No quiero caer en el mismo hueco, pero me levanto por su gracia. Y no caigo en el enredo, en la trampa del desánimo. Porque ese es el enredo y la trampa de Satanás. No se trata de mí, se trata de él y de su gracia. Una gota de su sangre fue suficiente para limpiarme, para purificarme, para calificarme. Todos nosotros experimentamos momentos de desánimo en nuestras vidas. Pero tenemos que tomar una decisión. Si vamos a permanecer ahí o nos vamos a levantar con la ayuda del Señor. Donde quiera que tú te encuentres hoy, yo oro y espero que te puedas ir de aquí hoy de la iglesia o desconectarte si estás en línea determinado a vencer y superar el desánimo en tu vida a ser fortalecido por dentro para que te impulse hacia adelante así que quiero hacer algo quiero hacer algo simbólico pero, pero de corazón vamos a ponernos de pie yo quiero hacer unas declaraciones juntos ¿está bien si hacemos eso? la palabra dice que hay poder en la palabra hay poder en la lengua y vamos a decir estas seis declaraciones juntos y esto nos va a ayudar a, a luchar, a pararnos de nuevo, a batallar en contra del desánimo. Pero no puede, pero no puede ser así. Aunque no tenga, no puede ser, no puede ser así. Yo soy un hijo de Dios. No puede ser así. Voy a contar a tres y me van a decir, estoy listo. ¿Ok? ¿Listo o lista? Uno, dos, tres. Estoy listo. ¿Ok? Ok. Si sientes a la persona al lado, como que dale un codito. Dile, vamos, vamos. Quiero que determines, te determines con estas declaraciones. Vamos, vamos a poner la primera declaración aquí en la pantalla. ¿Ok? Determínate con estas declaraciones. Están, van a seguir conmigo. Aquí va. Uno, dos, tres. Aunque tenga ganas de rendirme, no lo haré. Otra vez. Aunque tenga ganas de rendirme, no lo haré. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Ahí está la próxima. Elijo creer lo mejor acerca de Dios y de mis circunstancias. Otra vez. Elijo creer lo mejor acerca de Dios y de mis circunstancias. Vamos a la tercera. Vamos a la próxima. Elijo creer la verdad en vez de las mentiras. Otra vez. Elijo creer la verdad en vez de las mentiras. Vamos con la próxima. Confío en Dios para el siguiente paso. No haré de una situación desalentadora mi último paso. Una vez más. Confío en Dios para el siguiente paso. No haré de una situación desalentadora mi último paso. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Vamos. Estoy cambiando las cosas que necesito cambiar para ser más fuerte, sabio y más saludable. Otra vez, estoy cambiando las cosas que necesito cambiar para ser más fuerte, más sabio y más saludable. Vamos, una más, una más, una más, una más. Elijo sobresalir entre los demás e inspirar a otros a la victoria. Una vez más, elijo sobresalir entre los demás e inspirar a otros hacia la victoria. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, chócale cinco a alguien, chócale cinco a tres personas, chócale cinco a tres personas. Si estás en línea, escribe algo en el chat, pueden tomar sus lugares. Hay que vencer el desánimo, mi gente. Hay que superar el desánimo. Volvemos a la pregunta del principio que les hice. 
sientes que la vida te está dando golpes te sientes como la hermana atrapada por las olas que, el, que la vida te está tirando quiero decirte aquí hoy toma el consejo de David en 1 Samuel 30 que en medio del desánimo y de la complicación quizás más grande y de tantos golpes tras golpes en lugar de caer en desánimo y ahogarse se levantó y encontró su fuerza en el Señor determínate a veces como pastor no tienen que empujar a las ovejas vamos determínate 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 pastor es que no lo siento no tienes que sentirlo tienes que hacerlo es que no lo siento no lo tienes que sentir vamos tú eres grande echa para adelante yo quiero la victoria sin tener que pelear ya perdiste ya 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 no 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 va a haber una batalla pero después vas a ganar va a haber una batalla pero vas a ganar vamos dile a alguien dile, va a haber una batalla pero vas a ganar con el Señor vas a ganar vas a ganar quiero hacer dos oraciones y si tú estás lleno de desánimo en este momento abre tus manos dile, dile Señor necesito que tú pongas en mis manos ánimo y fortaleza y, 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 y valentía Señor ahora mismo venimos ante ti porque hay tanto desánimo hay tantas olas que nos chocan hay tantos golpes que nos pegan y hoy con manos abiertas decimos Señor primero que nada rendimos y soltamos todo lo que tenemos que soltar incluyendo nuestras vidas nuestras voluntades nuestros pensamientos nuestras dudas nuestros temores con manos abiertas las soltamos y Señor te pedimos que tú derrames en nosotros valentía valor esperanza fe Señor queremos ser determinados determinados Señor para recibir el ánimo, la motivación y las fuerzas que solo provienen de ti. Pídeselo a Él, dámelo Señor, dame las fuerzas. Lléname de ánimo, lléname de valentía, lléname de fe, lléname de esperanza. Aun cuando mis ojos físicos no ven la salida y no ven la respuesta Señor. Yo elijo mantenerte y me determino a tenerte en el centro de mi mente. No me olvido de ti. Porque tú no me dejas, tú no me desamparas. Me determino a perseverar en medio de las dificultades. Nos determinamos a recibir tu gracia, tu gracia, gracias porque hoy tú estás lavando y ayudándonos con el desánimo, en el nombre precioso de Jesús, amén, amén, amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.